0: Muy buenas noches gente bella de Colombia, México y del mundo, que nos, donde nos estén viendo Esto es charlando entre artistas junto
1: a mi compañero José Eduardo Acosta, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, un gustazo Jonathan poder estar aquí otra vez Sí, no me presenté, ¿cierto? Hola, soy Jonathan, para los que no me conocen, por si acaso vaya,
0: por si hay alguien nuevo por ahí, pues me llamo Jonathan Bien, pues ahí vamos, ahí vamos, ha sido una semana bastante pesadísima, no, horrible, yo he tenido problemas con mis vecinos, llevan rompiendo una pared y unas vigas desde el sábado, hoy es miércoles, llevamos cinco días de destrucción porque no han empezado a construir y entonces queda justo al lado y todo el tiempo rebota, 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 rebota y como ahorita estamos en clases en línea, no, tengo la cabeza así gigante y me claro. vacunaron ayer no, mejor dicho ha sido hoy ha sido un día gris en la vida del hombre araña dirían en las películas
1: ah sonó yo desde la semana pasada les tocó ver que yo no estaba en mis cinco sentidos eh, pasé una semana cuando sí que pudo, pudo ser mejor pero ya ya que andamos fuera de todo todo bien todo sano este entonces ya, aquí andamos otra vez De
0: hecho yo estoy ahorita medicado Tengo paracetamol al 100% en mi vida Porque si no, no, no podría estar aquí sentado Pero pues bueno Hoy me siento contento y lo que le sigue Porque el invitado del día de hoy es un gran amigo Y fue una persona bastante importante Debo aclarar, en mi estancia en Chaparral O sea más que un amigo fue como un hermano mayor, el maestro Ferney Guzmán, que la verdad lo llevo en el corazón, gran profesional, coreógrafo, bailarín, ahora hace pan de yuca, más al rato nos va a hablar un poco de eso. Mejor dicho, este hombre ha hecho de todo en su vida y pues ya para no darle más largas a esto y les, les presento al maestro Ferney Guzmán.
1: Hola maestro. Sí. Buenas noches.
2: Buenas noches Eduardo. buenas noches Jonathan. Eh, créame que me siento complacido y aquí en Colombia eh, una artista muy conocida ha puesto de moda una frase que es erizarse. Te cuento que erizarse es ponerse así los arrozudos, arrozudo, sí, los pelitos de punta. Por ese gran honor que ustedes tienen en, en invitarme a charlando con artistas. Eh, que muchas veces la palabra eh, ha sido tan mal valorada en otras ocasiones muy bien valorada pero artistas, más que artistas, hacedores de la cultura muchas gracias por, por invitarme y por poder charlar y tener una charla con grandes amigos Jonathan, eh, uh -huh. sí, yo no puedo decir que hermano porque soy un poquitico mayor entonces, ¿no? como un padre y José Eduardo, pues mucho gusto en conocerlo y, y Igualmente. gracias por esa deferencia que ustedes tuvieron de tener a un colombiano hoy en, en, en su programa.
0: Yo no quise decir parte por no hacerla sentir viejo maestro. No, 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 50, 50,
2: 50, Jonathan, 50.
0: No, pero pues sí, la verdad estoy súper contento, súper orgulloso de que haya aceptado esta invitación. Eh, de hecho, estaba programado para principios de enero, pero me dijo no, aquí ando embolatado con un trabajo y me dijo, Programémoslo para más tardecito de hecho él está programado desde diciembre lo, le hice la invitación y sin pensarlo aceptó, la verdad, muchísimas gracias maestro
2: No, no señora, a ustedes, eh, en, en el municipio donde resido hace ya desde el 2014 de manera continua en el marco del cumpleaños de Chaparral, el 6 de enero se celebra eh, se celebra los 436 años de fundación del municipio pues hago, tengo la responsabilidad de un evento grande en, en el marco de la, de la celebración del cumpleaños, estábamos bien atareados con ese tema, casi hasta el 8, pero pues aquí estamos cumpliendo el compromiso.
0: Eso es lo importante. Bueno, también un saludo para todos los que nos están viendo desde Chaparral, la verdad, yo personalmente los llevo en el corazón, tengo muy gratas experiencias de Chaparral, me siento súper emocionado de poder volver en algún momento, y pues poderme encontrar también con el maestro Ferney y asistir a su... ¿Qué es? Cafetería, panadería, ya no sé.
2: Bueno, nosotros tenemos dentro de la vida que nos, nos ha dado esa posibilidad. Hoy he estado haciendo unas reflexiones frente a por qué yo estaba haciendo esto eh, y, y cómo, cómo voy a empezar yo en el mundo del arte. No hay ninguna relación con el tema de, de la panadería, al menos de la, la relación que en la casa sí nos inculcan el, el amor por la cocina. Entonces, hace, desde el 2018 empezamos con un emprendimiento. Esto es una cafetería que eh, la especialidad son los horneados. En Colombia los conocemos como los amasigos eh, Estamos hablando de unos productos elaborados en queso, con harinas de yuca, almidones de maíz, eh, eh, una cantidad de, de eso. Entonces hacemos lo, pan de yucas, almohábanas, buñuelos, eh, una, una, unas empanadas. Estamos trabajando con un par de productos nuevos que son almohábanas rellenas de carne y pan de yuca rellenos de pollo estamos trabajando con eso y, y pues debido a la, a la pandemia de 2019 cerramos eh, y una, debido a una situación médica eh, este año pues mi esposa me acompaña nuevamente a mi lado Jonathan tan conoce a Ángela y sabe que es una mujer trabajadora y dedicada 100% a la familia y está estamos viendo juntos desde en Chaparral. Eh, y ella es la que administra la cafetería o nos, nos, nos estamos convirtiendo en una cafetería como una experiencia de café usted sabe que Colombia y, y en el sur del Tonima hay una, una, una gran labor de café y nos estamos convirtiendo en una experiencia de café entonces estamos hablando, uniendo las dos cosas, el café y el tema de los amasijos a través de los horneados
1: Oye qué padre uh -huh.
0: <ríe> de antemano le, le deseo muchísimos éxitos sí. y pues cualquier cosa que, que les pueda funcionar y servir que podamos compartir aquí desde charlando entre artistas también lo vamos a hacer
2: chévere, chévere. así
0: que siéntase en plena confianza maestro de decirnos, oigan, tengo promoción, compártalo aquí lo vamos a compartir, <risa> no se preocupen eh, me, nos
2: queda un poquitico complicado el tema del domicilio pero hacemos llegar a algunos a no,
0: pero al, al menos a los, que nos haga, al, a los que nos están viendo desde Colombia que, tengan, que sepan que cuando vayan a Chaparral tienen ahí su punto clave de horneados donde el
2: profe
0: todo se ve súper riquísimo, delicioso y aquí en la descripción ahorita no me dejó ponerlo no sé qué pasó con mi canal de YouTube pero eh, apenas termine el video les voy a poner en la descripción todos los links donde pueden ubicar al maestro Fernay y pues si le quieren hacer pedidos ahí directamente con él se pueden comunicar y pues sin mente porque la verdad se ven bien buenos y conozco la manera de cocinar del maestro Fernández, recuerdo unos frijoles, no, hermano, riquísimos, o sea, y si, y si así le quedan los frijoles, no digo que no, el pan de yuca debe estar mejor. Por el estilo. No, hombre, no, ya, ya me dieron ganas de, de irme para Chaparral, no le digo. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, eh, por aquí vamos a saludar a los que ya están pendientes aquí en Charlando en el de Artistas. José
1: Eduardo, por favor, si nos haces el honor. Así es, esta noche nos acompaña el maestro José Antonio Totena, desde allá, desde Colombia, nos está viendo esta noche, un saludo. También desde aquí, desde Jalapa, Veracruz, nos acompaña Alma del Rosario Molina Segura, dice hola, muy bonita noche a todos. Magdi Castellanos, también nos ve desde Colombia, buenas noches para todos. Y también nos acompaña John Nelson Ricaurte Bonilla, que nos comenta, excelente invitado.
2: Muchísimas muy gracias. Bien. Un saludo para John Nelson, él es formador de danza, eh, y tuve la oportunidad de elaborar con él y es formador de danza también en, en Ibagué. Un saludo para él.
0: Le extendemos también un saludo desde Jalapa, México y los invitamos a que se suscriban a este canal para más contenido por este estilo y pues también al canal de José Eduardo Acosta, búsquenlo así, también ahí estamos compartiendo otros episodios de Charlando entre Artistas. Y bueno, también los invitamos a los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas, el día de hoy es Preguntas al Maestro Ferney. él dijo que no hay tabú, que mejor dicho pregunten lo que quieran que llegado el caso sea pregunta incómoda, pues que le dice a su esposa que se tape las orejas. Así que aprovechen, este es un momento para compartir y pues sobre todo para que el público pueda preguntarle al maestro Fernay, porque yo sé que tanto José Eduardo como yo tenemos muchísimas preguntas que hacerle, pero pues más importante aún que el público pues pueda satisfacer esta necesidad de conocimiento. Ah, qué filosófico. Bueno, maestro, cuéntenos cómo empezó en el mundo de la danza. ¿Cómo fue esa introducción?
2: Bueno, yo, eso fue, eh, eh, yo fui muy afortunado. Eh, hablábamos ahora, eh, antes de iniciar el programa con Jonathan, sobre la experiencia en el sistema educativo en, en México. Eh, en lo que fue mi primaria, mi primaria en Colombia va hasta quinto, su merced me explicaba que allá va hasta el grado sexto. Yo no tuve ningún acercamiento con el tema artístico realmente. El, el sistema eh, educativo eh, infortunadamente en Colombia es muy incipiente, sobre todo en muchos lugares donde simplemente es un docente que imparte todas las materias así me tocó a mí estamos hablando de año 83, 84, 85 86, cuando llegó al Antonio Reyes un año, un colegio en la ciudad de Ibagué, ubicado en el barrio Las Brisas, el barrio donde yo vivía, tuve la oportunidad de tener un maestro de música el maestro Ricardo viaño Ricardo nos, nos, nos inclinó por el tema de la guitarra y la, tuve la gran fortuna de tener mi primer maestro de danza, el maestro Alirio Delgado Medina, a quien apreciamos mucho en el Tolima. En esa época le ganó la música a la danza y me quedé haciendo música con el maestro Ricardo porque íbamos a, a hacer unas tertulias muy chéveres con lo que se llamaba, eh, o que lo, lo que se llamaba aquí Tuna, ¿sí?, eh, salíamos con la tuna eh, yo recuerdo perfectamente por ejemplo, para, para los amigos mexicanos, uno de los temas que más eh, interpretábamos nosotros era Mazatlán, por ejemplo, recuerdo una vez esa hermosa canción, entonces tuve la oportunidad de, 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 de bachillerato sí tuve ese acercamiento al arte recuerdo perfectamente a César Castaño, mi profesor de educación física, pero también daba teatro, eh, tuve la oportunidad de, 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 de empezar a experimentar eh, yo cambio de colegio para el Colegio Cooperativo Los Andes, año 87-88, eh, y allí encontré un excelente maestro, un cuerpo docente espectacular, y mmm, la maestra luz Elena Núñez, que Dios ya se la llevó de este plano terrenal, eh, ella nos empezó a inculcar el tema del teatro, eh, yo empecé haciendo poesía, yo declamaba, y hacía teatro con mis compañeros, eh, obras de carácter costumbrista eh, y también recuerdo que ya el noveno nos dio la oportunidad de hacer danza, entonces nos dijo: Bueno, muchachos, eh, para el día del idioma vamos a, a montar un grupo de danza porque vamos a presentar una danza. Entonces, quienes quieren, entonces salieron seis parejas, doce. Pero eh, aquí tenemos un personaje importante en todos de los grupos, sobre todo al iniciar, se llama Al Capone, Al Capone la música. Entonces, yo era el que salía de clase y lo voy a me voy a confesar, yo salía única y exclusivamente por, por no estar en las clases de, eh, normales, sino para poder salir a ensayar, entonces éramos 13 en algún momento alguno de esos jóvenes eh, tuvo una infracción en el colegio y lo sacaron, lo echaron del colegio fue expulsado, entonces me dijeron ay Fernández necesitamos que usted baile no pero yo quedo a bailar no, sí sí usted ya ha visto la coreografía usted es el que nos acompaña, entonces baile no, pues yo les colaboro, a ver cómo puedo, porque yo no sé bailar pero no, en el momento en que estamos dando la mano en el trapiche, entonces usted se mete ahí para no perdernos. Ah, bueno, listo. Entonces, exactamente, yo me metía solo en el momento de hacer el círculo para hacer una figura que se llama pasamanos Y cuando nos dimos cuenta de que yo estaba bailando, ¡Ah, sí, usted sabe bailar, usted puede bailar! Entonces, desde ese momento, estaba en el grado noveno, yo empecé a bailar. Eh, y una cosa que me gustó, me gustó, me gustó. Eh, empecé entonces en mi barrio, vivía el director del Grupo antes de la Universidad del Tolima eh, fue mi primer maestro de danza a Luis Luis Enrique eh, entonces empecé a preguntarle y él se empezó a interesar como que a mí me gustaba el tema, me empezó a facilitar libros, a leer y por ahí empecé, después llega mi hermano a vivir otra vez ahí, Ibagué tenía un hermano viviendo en Bogotá le contamos y me dijo ah, yo les enseño una danza, llama el Chotis entonces listo, es una danza de carácter antioqueño empezamos a bailar Chotis, en algún momento el rector del colegio eh, nos pide favor que nos preparemos, pero que nos va a ir a visitar un coreógrafo para ver cómo estamos eh, Alexis del grupo Danza de Armero, pues se maravilló que nosotros éramos muchachos que ninguno ha tenido formación, sino siempre de, de nuestra experiencia y por algunas instrucciones que nos habían dado, por eso a, a, aquí se llaman instructores de danza y empezamos a trabajar con eso eh, y, y por ahí empecé, ya en décimo eh, Luis Enrique me invita a bailar con la Universidad del Tolima yo estando todavía en eh, en bachillerato, bueno, aquí el bachillerato hasta 11, pues ya la secundaria hasta, hasta noveno me explicaba Jonathan décimo y once ya sería la preparatoria, entonces ya hacía décimo, me invitó a bailar por la Universidad de Tolima, después me invitaron a bailar con un grupo de danza donde solo habían, donde solo habían mujeres, era un colegio femenino, eh, María Inmaculada, y llegamos a bailar, y hicimos un, un grupo excelente, eh, empecé a trabajar, estando allá haciendo décimo y once, me invitaron a bailar a otro grupo, entonces ya nos buscaban para que acompañáramos a otros grupos de carácter femenino eh, y nos fue muy bien me invita Héctor Lemus, un compañero eh, de las danzas de armero que bailaba conmigo en María Inmaculada me dijo que estaban haciendo una convocatoria en el Instituto Municipal de Cultura con el maestro Gildardo Aguirre Aristizada yo me presento y paso a la convocatoria, eran 150 personas, pasábamos 10 y en esa época pasaron 12 y esas dos demás nos dijeron pasen directamente a las danzas de armero pero apoyan el grupo del Instituto municipal de Cultura y por ahí empecé, yo terminé eh, mi bachillerato ya afortunadamente bailando en, en, en las danzas folclóricas de armero y eso pues me fortaleció yo siempre quiero, quiero contarles que yo siempre quise ser profesor pero profesor de contabilidad que era siempre me ha llamado la atención los números y quería ser la profesora de contabilidad, eso era esa era como era una de mis, de mis metas infortunadamente mi abuelita fallece ese año eh, en 1990 eh, y era quien, quien, quien me, me patrocinaba el tema del estudio, quien era realmente la que, la que me, me, me pagaba mi, mi, mi colegiatura y la que me pagaba pagar la universidad pero eso se, se frustró entonces yo estaba viviendo con una tía eh, seguía bailando en el grupo y de algún momento a otro eh, en ese colegio donde mi tía tenía a sus hijos estudiando, se quedaron sin profesor de danzas so ella les dijo, hey, yo tengo un sobrino que baila, me dijeron, pues venga, ¿por qué no se presenta? y me dijeron que se dirigía el grupo, y se el grupo y fue mi primera experiencia, entonces eso como que me gustó, me llamó la atención y en el año 91, eh, estando bailando las danzas folclóricas de Armero, hacen la solicitud de una hoja de vida para un formador de danza, bueno, como les digo, Acá les dicen instructores, las palabras que a mí no me gustan porque la, la instrucción es otra cosa diferente a la formación, eh, que necesitaban a alguien para que hiciera formación en danza eh, y yo oh sorpresa que pues el maestro observa que yo soy egresado de ese colegio y me dice que si yo quiero asumir el proceso, que me, me acompaña pues con el, todo el tema pedagógico y todo eso y efectivamente inicié a trabajar en el año 91 en el Colegio Cooperativo Los Andes, fue mi primera experiencia y empiezo a trabajar y desde esa época pues empecé a estudiar danza eh, para contarle a los, a los amigos, en, por esa época la formación en danza no era una forma no había una educación formal, no habían licenciados que trabajaran ni folclor, ni pedagogía del folclor ni que trabajaran nada del tema artístico sino eran personas de carácter la mayoría empírico o que tenían un acercamiento por ejemplo a las áreas humanísticas en las cuales pues podían ejercer el, el tema de la formación formadores de danza, por ejemplo, eh, docentes del área de sociales, eh, genan, o, o, o de lenguas extranjeras, o, perdón, de, de idiomas, y algunos que conocí de educación física. Entonces no había una formación específica eh, que trabajara la danza, sino eran personas que, que por, por más, por gusto, por cercanía, por, por interés desarrollaban la formación, y de esa misma manera, yo en el año 90, tuve la oportunidad antes de empezar a viajar a Bogotá, y gracias a mi familia que tenía en Bogotá, ir a colcultura, conocer a los maestros, a Badía Morales, que me vendió libros, me vendió casera, me vendió música, me enseñó cositas y empecé a dar la formación y, y a la que le debo después de ya, como les digo, desde el año 90, más de 30 años, ya vamos por los 31, haciendo danza, haciendo formación, haciendo cultura, que realmente me apasiona y Espero que mi Dios me permita hacerlo hasta los últimos días de mi vida. No, mejor dicho,
0: maestro. Y lo que le queda, porque hombre, para pa trabajador, y hombre. Mis respetos claro, ¿no? absolutos. Bueno, por aquí tenemos una pregunta incógnita. Una preguntita por aquí Que dice, podríamos sacar una buena reflexión ¿Por qué los bailarines y coreógrafos Terminan alternando con la repostería? Porque hace tiempo tuvimos uno, Una invitada que es Estefanía Montero Fanny Montero Bueno, en realidad es Estefanía Sánchez Pero pues no sé por qué nunca se pone Sánchez En su Facebook <risa> Y todos la conocen como Fan Montero Ella también se dedica a la repostería Y es bailarina Y es instructora de danza Sí, entonces y por, mi mamá también en sus tiempos cuando cuando fue instructora de danza a, también le encanta mucho hacer esto de la repostería. ¿Usted por qué cree que se da esto, maestro? Usted en sus sí. años de experiencia.
2: Yo 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 me conté que esta tarde estaba haciendo unas reflexiones de de cómo empezaba yo. Nunca tuve un acercamiento con el tema artístico. En mi familia nadie es artista. El, 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 la persona más cercana al arte es mi abuelito que fue carpintero cosa que a mí también me gusta, a mí me gusta el tema de la, de, de la madera, Se nunca recuerda. lo ejercí, es una cosa que tengo pendiente por hacer, eh, pero en el tema de la cocina también ninguno, eh, pero sí, sí a todos nos ha gustado, bueno, a excepción de una parte de la familia, que el esposo de mi tía decía que a los hombres no había que enseñarles a cocinar porque eso no era para hombres, que eso, que eso no había que enseñarles, que a, 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 eso, a ese muchacho de la familia le enseñaron, de resto a todos en mi familia cocinamos, todos cocinamos, mis primas les fascina, mis primos nos gusta, y, 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 nos, nos gusta experimentar con el tema de la cocina. Y yo empecé, en mi caso, por gusto, pero también ya me di cuenta porque era una situación eh, económica, en la cual, pues, eh, en, en Colombia, afortunadamente, eh, últimamente se viene reconociendo mejor el trabajo artístico, pero hace muchos años la gente no, no, no vivía de la danza, sobrevivía de la danza. Bueno, de, de las artes, maestro, usted sabe, y nos ha tocado unas afugias y en todo momento y aún, aún, aún sucede. Yo hablo, por ahí escribí la vez pasada un artículo y compartí un artículo que la danza no era un, era un problema de estómago, porque resulta que la gente empezaba y veía hace algunos años que podía hacer danza, eh, iba y se sabía dos otras coreografías y se iba y decía, yo soy profesor de danza, soy maestro de danza sí. y entonces a mí, por ejemplo, en ese momento me pueden pagar una clase a 45 mil pesos, no sé cuánto en pesos mexicanos cuenta puede hacer eh,
0: eh, 250 pesos aproximadamente
2: ¿Está bien o está mal? Pues no sé.
0: No sé por cuánto de la clase, si sí, una hora, 45 minutos, dos horas, seis horas. No, claro, no, pues no, está dentro del rango. Aquí más o menos están cobrando los maestros entre 200 a 300 pesos la hora. Aproximadamente. Sí.
2: Listo. Y entonces también hay unos muchachos que como no se prepararon, no le han invertido, no son coreógrafos, son youtógrafos. Se aprenden ven, las cosas
0: con las de YouTube.
2: Entonces, de eso hay hartos, pues no, 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 no le han invertido a comprarse un libro, nunca han ido a un taller, no van a un seminario, no se profesionalizan, no hacen absolutamente, aprenden macrografía en YouTube, esos van a hacer la clase por 15 mil, entonces ahí se convierte en un problema estómago. ¿Sí? Eh, y debido a esas circunstancias, pues muchas veces uno eh, no tiene contrato los 12 meses, no tiene contrato sino 10, no tiene contrato sino 6, no tiene contrato sino 8, eh, muchas circunstancias, entonces... Eh, yo soy un hombre ya mayor, de 50 años, que respondo eh, por una esposa y gracias a Dios tengo una bendición, que es en nuestras vidas, su merced la conoce, Luisa Fernanda, que es, es mi hija, con mi, mi esposa, en su conciencia, señor, con sí. mi hija tuvimos la, tuvimos la oportunidad de darle una carrera, una profesión, ella es contadora pública de profesión, y eso gracias a los esfuerzos que tuvimos que hacer con música, con danza, con mi esposa, trabajando, usted sabe que Ángela ha sido una trabajadora incansable, eh, y eso entonces me, me requería que pues que yo, ellos vivían en Ibagué, entonces yo tenía que solventarme mis lazos acá, pero mirar también cómo apoyábamos allá. Bueno, el caso es que se nos convirtió en un proyecto económico y hoy, hoy, hoy en día nosotros pues eh, le, nos dedicamos a, a ese tema de los horneados y todo por pasión, porque realmente lo que hacemos... Eh, lo hacemos siempre por pasiones la gente que medianamente me conoce sabe que soy comprometido con las cosas que hago y me, me, me meto de cabeza eh, y, y realmente para nosotros ha sido una, una ayuda económica y es, empezamos por, eh, queremos fortalecer porque la intención es que a dos años esto sea una cosa que se maneje absolutamente solita pero hay que fortalecerla y para eso estamos dedicados de, todos los días desde las seis y media de la mañana hasta las hasta ocho de la noche
0: Mejor dicho, ya ahorita debería estar durmiendo y, y aquí. No, no <ríe> Y aquí no, lo hasta tenemos.
2: es la hora de descanso, entonces no hay ningún problema, y que mejor descanso que charlar con amigos, charlar con artistas. Eh,
1: eso sí es verdad. <ríe> Maestro, a mí me llama mucho la atención lo que comentaba hace rato de cómo empezó primero en la música, después pasó a la danza, y que poesía. todo este ah, sí, es cierto la poesía y que pasó por este lapso intermedio de las turnas que. A mi entender, porque aquí en México tenemos una tradición también muy fuerte de tunas, sobre todo en la región centro-norte. Este, pero aquí en Veracruz se ha dado bastante esta cuestión de las tunas, las estudiantinas y demás. Y para mí siempre ha sido como que un punto eh, como de encuentro justo entre la danza, eh, la música, todo desde una forma también muy académica, muy generalmente son de instituciones y pertenecen así de tenemos nuestro escudo y todo para usted cómo fue esta parte también como de decir ok me gustan las tunas me gusta estar aquí porque como que no sé me imagino yo como que le ayudaba también con esta cuestión de la identidad más algo así
2: sí sí señor sí sí eh... Yo tuve la oportunidad de, 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 de que me dieran esos espacios para poder experimentar, saber qué, qué era la música, qué era la danza, qué era el teatro. Eh, Francisco Clavijo, Luz Elena Núñez, todos mis maestros los recuerdo y siempre que tengo la oportunidad hablo de ellos ¿por qué? porque ellos nos abrieron eh, ese espacio y los horizontes sobre las artes. Yo tuvimos la, la, la oportunidad de experimentar eh, y, y la gran mayoría pues era su momento y lo vivieron en su momento como un espacio muy chévere escolar, académico, de poder aprender, de poder compartir y de, de, de esa generación mía, solo dos o tres decidimos que era nuestro proyecto de vida. Entonces, para mí me parece importante que nos dieron esa posibilidad, nos dieron la oportunidad eh, de conocer, de experimentar y después ya cada uno lo iba asumiendo. Algunos, como les decía, era simplemente de manera recreativa. Eh, académica sí, más, más recreativa y académica porque realmente, por ejemplo en ese momento eh, la educación artística no era una, una área formal de la educación, sino era a veces inclusive transversal yo por estar en el grupo de danzas no recibía ninguna, ninguna nota ninguna calificación ninguna apreciación ninguna valoración académica por estar en músico, por estar en danza, por estar en teatro sino simplemente por gusto. Así que yo creo que mmm, eso es una cosa buena, porque quien está en esos procesos está porque le gusta, a nadie lo llevan obligado, y eso yo le digo a mis bailarines, también, también diciéndoles esto, primero son estudiantes, después son bailarines, primero cumplan con la parte académica, después cumplan con, con, con ese otro que hacer, y algunos de ellos, afortunadamente tenemos tres, eh, que la danza ha sido su proyecto de vida y están estudiando para ser maestros de danza y tenemos también tres que ya son músicos inclusive algunos amigos de Jonathan que ya desarrollan su proceso musical entonces aquí en Colombia ha sucedido eso o en nuestro entorno, para el departamento del Tolima, los, los chicos aprenden a eh, hacer y a desarrollar su formación artística desde lo académico cuando hacemos parte de los procesos al interior del sistema educativo pero también en, acá en Chaparral, en el Tolima, muchos bailarines, la gran mayoría de los grupos, son grupos eh, de organizaciones independientes, eh, asociaciones, corporaciones, fundaciones culturales, que tienen el único interés de desarrollar la formación artística a través de la conservación de la tradición o a través de la, de la proyección dancística, que son dos temas que nosotros trabajamos personalmente. Yo trabajo desde de la tradición, siempre conservando la tradición, pero también estamos adelantando procesos de creación coreográfica, que más eh, que, que el formador y el docente se pare a crear, eh, hacemos un proceso que está muy relacionado con lo que se hace en el teatro, la creación colectiva para el desarrollo de la danza. En nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros desarrollamos la escuela de formación a través de mm, algo que llaman estudio Jonathan, ¿me puede hacer quedar mal? No sé. Eh, hay, hay estudios yo, yo escuchaba que se ha, ha, hacían algo que estudios para piano ¿verdad Jonathan? o estudios sí, para guitarra sí, claro. el estudio sí, claro. yo no sé qué el estudio era como los ejercicios Sí, me equivoco, me puede estar equivocando el ejercicio de hacer esto, de buscar la, 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 no sé, la tónica la bueno, voy a decir bobadas eh, pero era como la forma de llevar eh, una estructura musical, ¿Sí es así
0: Sí, es, es como el, pues son libros, de hecho hay diferentes como niveles de, de estudios, Opus también les le, le ponen estudio, Opus, tal, ¿no? Porque era la, como la manera de clasificar ciertas partituras para, pues, enseñarlas como desde una parte, desde una manera fácil para llegar a la partitura real. O sea, así sí. se puede tomar, como que todo un Exacto. proceso para culminar en algo.
2: Entonces resulta que acá las escuelas de danza, algunas, voy a, voy a hacer lo que entre comillas. Escuelas de danza. Empezaron a llamar a escuelas de danza hace algunos 8 o 10 años, porque así las empezaron a denominar desde el Ministerio de Cultura, las escuelas de formación. Entonces decían, bueno, estas escuelas de danza. ¿Y qué eran las escuelas de danza? Entonces convocaban a los muchachos del pueblo XY, convocaban a los bailarines, llegaban 60 y en dos días les decían, usted sirve, usted sirve, usted sirve. O sea, estas 12 parejas me quedo, los de ustedes sigan participando, vuelvan el próximo año. Esas no son escuelas de formación, eso es una selección es una, un, un grupo representativo entonces nosotros si planteamos escuelas de formación pero escuelas de formación usted se puede demorar dos, tres meses, un año hasta que no se baile su primera coreografía, porque tienen que pasar primero por los estudios, entonces nuestros muchachos aprenden a hacer las figuras del bambuco, de la caña, del rajaleña del pasillo, ta, 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 ta y después de eso, que ya tienen claro que tienen un dominio más o menos aceptable de las figuras, de los pasos, de las estructuras coreográficas, ahí vamos a las coreografías y hacemos los montajes y para mí es muy fácil hacer un montaje de dos tres danzas en, en mediodía porque los muchachos ya se saben la estructura, ya se saben cuáles son las figuras ya de, tienen un dominio de la, plan, de, de, de la parte planimétrica y de la parte estereométrica para poder hacer el montaje y nosotros nunca, desde la, estoy hablando de la Escuela Municipal de Danza que yo dirijo desde el 2014 nunca hacemos montaje de danzas sin antes haber hecho un proceso de aprestamiento de, sobre, sobre las figuras que hacemos y a eso lo llamamos los estudios el estudio de la caña, el estudio de la rasaleña, el estudio del bambuco, y los muchachos así mucho lo, lo van adelantando. Eh, lo planteamos para toda la escuela, desde el nivel inicial, que empieza de, desde los 6 a los 11 años, para el prejuvenil, para el juvenil y para los mayores. Eh, no, la misma estructura no. de formación, la diferencia es que es diferente la intensidad y el grado de dificultad con el que aplicamos.
0: Ahorita que le que estoy escuchando hablar, maestro, eh, me recuerdo a mis años de, del colegio. Que una vez nos pusimos a hablar, eh, que éramos como cinco amigos, y todos estábamos hablando al mismo tiempo, todos estábamos hablando rapidísimo, así como, como viene hablando el maestro el día de hoy, que sé que para muchos mexicanos tal vez no es muy común escuchar hablar a alguien tan rápido, ¿sí? Porque a mí me ha pasado, yo antes hablaba muchísimo más rápido, si se dan cuenta, el maestro me conocía, ahorita hablo muchísimo más lento y ahorita escucharla así, me recordó esos años y para un amigo y dijo, si ustedes se imaginan si nos estuviera escuchando alguien de Bogotá, no nos entendería absolutamente nada, ¿no? Porque pues en ciertas partes de, de Colombia también se habla rápido, en otras también se habla lento, pero escucharlo ahorita, maestro, es así como de <risas> retomar mis años de, de Colombia.
2: De, es que soy muy, muy eufórico y muy apasionado tal vez por eso, pero lo
0: voy a no se preocupe, que... no, no, no se preocupe por aquí tenemos eh, unas personas que se han conectado entre esas, Mariela Perdomo saludos Mariela
2: Mariela eh... una maestra importante del municipio de Chaparral, que es de las personas que desarrollan procesos doncísticos, como les decía, algunos desde la academia, otros desde organizaciones culturales o no desde el estamento, como las casas de cultura, como el la, la, la estructuración que se tiene en los municipios en los departamentos, ella es una persona que ha venido trabajando la danza desde su experiencia en, en una organización que llama la Escuela Danza Pueblo del Sur un saludo muy especial para Mariela okay,
0: saluditos y por aquí le envían saludos de Azoculto Paz de Nayibi Rincón
2: Nayibi Rincón de San Antonio Tolima
0: San, San Antonio es el que está ahí cerquita de Chaparral, ¿verdad?
2: Estamos a una hora, ellos Bien, vienen de la red de y también los acompañamos a ellos. Eh, aquí en el Tolima se ha venido desarrollando un trabajo de asociatividad, entonces estamos trabajando eh, nodos o nudos o redes, tanto regionales, después departamentales, subregionales y nacionales. Entonces tenemos, por ejemplo, la Red del Sur, de danza, la red eh, tolimense, la red sur tolimense, la red eh, eh, que se denomina la red eh, del sur de danza, eh, la red andina y la red nacional. Entonces aquí estamos tratando de apoyarnos a través de, de ese trabajo de asociatividad que ha funcionado mucho eh, en, en el Tolima y en Colombia tenemos un líder muy importante, pues, si merced lo conoce, a Roberto Díaz Guzmán, y es una de las personas que más ha, pro, ha, ha propuesto y ha promulgado el trabajo de la sociedad de las redes
0: claro que sí, por si nos está viendo también maestro de huerto un saludo fue maestro mío en la Facultad de Música y también tenemos por aquí a un, un charlero que ya hizo parte de las entrevistas, ya estuvo aquí Alan Parada, saludos Alan, hasta Puebla, si no estoy mal
1: así es, Puebla, Puebla excelente y tenemos bueno. una pregunta ¿Ah, sí? desde ah, Torreón, sí. Coahuila Perdón, perdón Aníbal <ríe> Aníbal Bastida le pregunta maestro, para usted ¿qué sería lo más complicado al aprender y
2: o enseñar en la danza? Uy, eh. lo más complicado para aprender y o para enseñar nosotros estamos en, en, en constante aprendizaje eh, yo he tenido experiencias muy bonitas de aprendizaje y de enseñanza, yo he tenido la oportunidad de ser maestro de las personas que fueron maestros míos en danza eh, de encontrármelos después y que ellos reciban formación o talleres conmigo, eso ha sido una experiencia bonita eh, y han tenido la bondad, ¿no? la humildad y, y la invitación a que todos que seamos capaces de desaprender las cosas que a veces tenemos para aprender nuevas, nuevas, eh, cosas nuevas entonces, yo creo que lo más difícil es desaprender lo que a veces tenemos porque nos, nos, nos consideramos eh, únicos sabedores y conocedores de la verdad. Eh, en el folclor no todo está escrito, nadie tiene la última palabra, en la tradición, mejor antes que en el nadie tiene eh, la última palabra, no todo está escrito, na, nadie es el sabedor absoluto de, 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 de las cosas hay sabedores de tradición, hay portadores de tradición por delante de nosotros, hay niños y jóvenes que todos los días nos pueden enseñar cosas nuevas. Entonces yo creo que lo más difícil, lo más complicado, es nosotros tener la humildad para poder aprender. Eh, y, en eso, y eso se llama desaprender, desaprender lo que tenemos para poder recibirlo. Eh, eso yo creo que ha sido muy complicado y eh, eh, sobre todo pelear al interno con el ego no Uy, yo me sé esto yo soy más intérprete o soy mejor o soy mejor maestro soy mejor yo creo que eso es una de las cosas que, que a uno lo tienen que reposar un poco ya que son 50 años de vida entonces uno a veces como que se tiene que reposar un poco con ese tema eh, decirle y a... pero eso también transmitírselo a nuestros muchachos a nuestros a nuestros discípulos enseñarles la humildad ¿no? infortunadamente a veces se mide la calidad por el mejor vestuario o por el mejor concurso, por el mejor, yo tengo días que nuestros grupos tienen unas excelentes presentaciones y a los dos o tres días nos va como perros en misa, decimos acá nosotros, entonces uno no puede decir hoy soy el mejor cuando mañana de pronto puedo estar dos o tres escalones abajo los concursos han medido mucho eso, el tema de, 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 de los grupos de danza los reinados que su merced conoce en el Tolima y en Colombia también miden mucho eso entonces yo creo que debemos ser más mesurados y sobre la pregunta desaprender para tener la capacidad, la, la capacidad de poder aprender cosas nuevas.
0: Eh, fíjese que ahorita que hizo mención de como perro en misa Qué bueno que lo hizo porque a veces no me creen de mis dichos colombianos y piensan que solo me los invento.
2: <risa>
0: me voy a aclarar que sí se usa. Certificado. que Bastantes. Sí, sí. Ni, ni, ni cómo decir que no. Por aquí tenemos a Verónica Ballén, orgullosa de mi maestro Fermín. Saludos, Verónica.
2: Verónica, ella es alumna del grupo de mayores. Además es docente, formadora. Un abrazo muy especial para ella. Para su hija, que también hace parte del grupo. Esa es, es de las cosas bonitas. Se me hablaba de anécdotas. Yo tengo familias completas que han allí no no, no no voy a. No estoy, ¿cómo se dice? Bluffeando, no estoy bromeando sobre eso. He tenido familias completas. Eh, aquí en Chaparral he tenido los rayos que los cuatro jóvenes en la generación en diferentes momentos han hecho parte del grupo danzas. De tengo tengo los López, eh, que su hermana mayor fue alumna, después sus hermanitas y después su hermanito más pequeño y ahora son alumnas. El caso de Verónica, que la hija fue alumna mía o es alumna mía y ella también ha sido alumna mía. Estamos convenciendo al papá para que pueda bailar porque fue músico. Pero esas es son de las experiencias bonitas que me ha dejado la danza, que he tenido familias completas bailando conmigo.
0: Eh, hablando de eso, maestro, ¿alguna experiencia, anécdota que lo haya marcado, ya sea para bien o para mal en el mundo artístico?
2: la más cerquita está a tres metros mío, la experiencia más bonita de la danza sí. se llama Los Luz Ángela Luzano Spina. con un eh,
0: sartén
2: yo, yo la conocí yo la conocí a ella siendo alumna de, de un amigo mío, una morina, un maestro, no sea, mucho creo que está por Estados Unidos eh, y me llamaba la atención caleña ella como usted sabe que las caleñas tienen su
0: son como las flores
2: su cosa llamativa ¿no? entonces sí. Eh, me llamaba la atención, ella, pero, eso es una, ella, ella conoce la historia, ella y un amigo me llamaban la atención, entonces yo le mandaba saludos a la amiga con Ángela, pero bueno, no pasó nada, eh, ella hacía noveno, yo, es, yo, yo era formado, eh, músico de un grupo, ustedes saben que me gusta la música y que soy percusionista, entonces tocaba, to, tocaba por allí una tambora o una, una gaita a la pava, y tocábamos una guabina, la guabina tolimense, eh, y bueno, pues eso pasó así en ese concurso. Y o oh sorpresa, el, el siguiente año, cuando ella entra a ser décimo, se cambia de colegio y llega colegio al colegio del que yo le hablaba, el Cooperativo Los Andes, y ella entonces la volví a ver allí y esta, eh, establecimos una amistad. Eh, estaba haciendo décimo, y, y bailó conmigo décimo, estaba haciendo once y ya cuando ya iba terminando, pues eh, me eché al agua, eh, me declaré, no me creyeron no sé por qué usted da de la seriedad <risa> niña, este, como que no me llevo, pero he comprobado después de tres años y 25 de matrimonio que sí estaba hablando en serio la, la, la mayor experiencia mía y lo digo en serio ha sido Los Ángeles y ha sido Luisa que se formó en un lugar con una con una bailarina con una y a Luisa que le, le gusta mucho el tema también entonces ha sido una experiencia en un diplomado me preguntaron que cuál era mi mejor coreografía y mi mejor coreografía se llamaba Luisa Fernanda Guzmán Lozano. Entonces, una de las experiencias bonitas que yo tenía. Y, y hace experiencias negativas, también hace algunos años viví en Ibagué. Yo también incursioné con el tema de la confección. Teníamos un taller de confección y antes de trasladarme nuevamente para Chaparral, yo paré tres, dos o tres años la, el tema cultural por una decepción que tuve. Eh, con, con, con unos temas de, de gestión cultural y pare absolutamente de nada. Yo no tenía, una, yo no quería nada, nada, nada que ver con la cultura, con el tema cultural. Hasta que un 24 de junio mi hija me dijo: Pero, ¿cómo es posible que usted vaya a votar 20 años de su experiencia? Y me sacó de la casa y me llevó para un desfile. Y desde ese momento, pues volví a retomar el tema cultural. Entonces, eso fue un, una, un, un estrellón. Y gracias a Dios pues por esa época fue que en el 2014 pude llegar a este municipio que ha sido de tanta bendición. Yo llegué desde el 2000 a trabajar en, el, en, el, en Chaparral, pero mmm, me vine a vivir desde el 2014 ya de manera permanente y, y estar aquí en los procesos culturales sin abandonar el trabajo que hago a nivel departamental el trabajo que he hecho a nivel nacional, tanto como asesor del Ministerio de Cultura en el programa Danza Viva como también de, de los procesos asociativos en el departamento y en la Nación.
0: Bueno, por aquí tenemos un comentario. De una ba... ex bailarina acá de México Y que ahora es maestra de danza también eh, Qué grato poder escuchar la experiencia De un maestro de la danza de otro país Y con tanta experiencia Muchas felicidades Que por cierto es mi jefa Saludos jefa <risa>
2: No maestra hacer? Para ti Qué bueno Qué bueno que hayas tomado la, la... Sandra me dice que eh, Selene no es... Qué bueno que hayas tomado La decisión de ser formadora eh, ¿Allá les llaman instructores también, Totena? Por maestros. Pues, en general son maestros. Sí, de lo que aquí se ha utilizado, ustedes eh, 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 tienen además un mejor lenguaje que el nuestro. Eh, no, no disculpen, lo considero así. ¿no? Eh, aquí, aquí han denominado a algunas personas instructores. Entonces yo tengo otra percepción. El instructor es, aquí nosotros tenemos un un muy importante centro de enseñanza técnico y tecnológico que es el SENA el Servicio Nacional de Aprendizaje entonces el SENA tiene instructores los formadores son instructores el instructor te instruye, te da una instrucción y te dice para hacer esta mesa hay que cortar la tabla de tal y tal forma y hay que hacer este proceso esa es una instrucción te cuadricula, te enseña te da la fórmula y tú lo tienes que hacer así no hay otra manera de hacerlo y si lo sabes hacer, te aprueban. Y si no, te desaprueban. No eres ni, 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 ni más o menos, ni esto en el sistema educativo eh, Sí o no. Eso es una instrucción. A nosotros, los, los formadores de danza, no somos instructores. Porque, simplemente lo que estamos es cuadriculando, nuestros bailarines. Nosotros somos formadores. Bueno, eso es parte de la filosofía con la que yo manejo el, el tema de las escuelas. Entonces, felicito a Selene por haber tomado esa decisión de ser formador. Eh, César y otros amigos que han decidido hacer su proyecto de danza, Mateo, Mateo Orlando, que se lo conoce, eh, a la pequeñita, a nuestra amiga, se me ahorita el nombre, que me estaba acordando de ella, que fue bailarina, y yo les digo, bueno, es que ustedes se dan cuenta que se gradúan cuando se vuelven maestros formadores de danza, cuando tienen que sacar del bolsillo y empiezan a ponerle al grupo. ¿Cómo así? Claro, al muchacho ese que desde que habla alpargata, al joven que no tuvo para el transporte, al que viajó y no tenía para la comida, al que le hay que comprarle la cinta, al que se le olvidó la pava, antes vaya a comer. En ese momento son maestros de danza. Antes no, son formadores.
0: <risa> y, y que sí que hay anécdotas de eso que más al ratito vamos a hablar. Pero por aquí tenemos también otro comentario. La danza es y será una de las experiencias más hermosas del arte hermana de la música, definitivamente para mí, lo mejor de lo mejor y sí, pero
2: es... es que además ella también tiene una bonita experiencia y la mejor de las coreografías Jonathan yo yo, yo tela ¿no?
0: obviamente
2: <risa> Patricia, por favor
0: claro que sí, yo sé que está por aquí muy pendiente bueno, maestro sé que eh, ahorita usted es de los Pilares, porque así no quiero aceptarlo, pero es de los pilares de la danza en el sur del Tolima. Sí, eh, ha hecho grandes montajes, ha representado a, junto con el grupo de Chaparral al Tolima en varios certámenes nacionales. Mejor dicho, conozco la trayectoria del grupo desde el 2014 que yo llegué a Sí, fue en, el, fue en el 2014 que llegué a Chaparral. en el 2014?
2: 25 de enero de 2014 iniciamos.
0: No, pero que yo llegué, yo llegué. A... En 2014,
2: a finales de 2014, a hacer sí, el, el proceso siempre. de música y, y, y el de. Ya de sé, Clavinovas. Por ahí inició su merced sí. y después asume el proceso de banda. Sí, señor.
0: Así es. Hace ya siete años. Bueno, ya ocho años. Eh, maestro, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque. Entiendo que cuando empezó con la Casa de la Cultura en el 2014, pues el grupo de danzas era un poco diferente a lo que normalmente es ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo puede usted contar la experiencia para otros maestros de danza que vayan a empezar a trabajar con gobierno? Porque no es lo mismo trabajar con gobierno que trabajar con entes independientes. Sí, sí.
2: No, es que yo, yo tengo un socio... Eh... Excelente en este tema. Eh, a veces eh, yo me olvido de él, pero él nunca me suelta la mano. Entonces Dios me dio el, el privilegio de tener un excelente equipo humano. Primero, en la calle de la Cultura se pudo conformar siempre muy buenos grupos de formadores, entonces nos apoyábamos en con el tema musical, con el tema danzístico con el tema de la parafernalia con el tema del vestuario, eso es una, una gran ventaja, una fortuna que yo he tenido hacer parte y no, 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 no necesariamente liderarlos, sino hacer parte de procesos y de grupos formativos, gracias a Dios
1: y el otro el material
2: humano con el, que, con el que yo he contado, he tenido siempre he tenido grupos muy buenos muy representativos nuestras escuelas son por ciclos y por niveles entonces yo me, me, me he preocupado por tener el, el, el nivel infantil en el ciclo inicial mmm, dedicarle mucho tiempo a la formación, entonces eso me ha permitido tener siempre una generación que viene, en este momento mi grupo juvenil es muy joven el mayor está por los 17 años eh, rayito que se me vuela que tiene 19, pero esos niños vienen bailando conmigo desde que tienen 9, 10, 11 años eh, y, unos inclusive desde de, 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 que están haciendo segundo, entonces yo les, digo que, yo les digo entre charla y en serio, que ellos me conocen mis mañas y yo me conozco las mañas de ellos, entonces he tenido la fortuna de tener unas generaciones bien importantes, la primera, la inicial, eh, pues empezamos con toda la formación, cuando me ofrecen, yo llego y yo encuentro que el grupo de danzas del municipio de Chaparral eran tres parejas, y lo primero es que yo hago una convocatoria, eh, como venía trabajando desde, desde el año 2000 en Chaparral, tenía un reconocimiento acá en el municipio eh, y en la institución educativa, la, la institución Medalla Milagrosa, que es, es como la banderada con el tema de la danza, entonces invito a muchos jóvenes que han sido alumnos míos en procesos de, de la medalla milagrosa y jóvenes estudiantes de la medalla milagrosa y conformamos un grupo bien importante, se ve como el grupo inicial, después nosotros hacemos apoyos institucionales, y tuvimos un grupo muy bueno, y la mayoría entonces eran de la medalla, pero vino a reforzarlo la gente del Murillo todo Después de todas las instituciones, se ha tenido la fortuna que todas las instituciones educativas se han formado, eh, perdón, han, han, han acompañado los poderes de formación de la Casa de la Cultura desde lo estatal, los, tanto los privados como los públicos, eh, eh, niñas y jóvenes de, de, de Nuestra Señora del Rosario, de Soledad Medina, de la Maya Milagrosa, del, de, de, del Murillo, de, de Santa Teresita, del Sagrado, de todas las instituciones educativas, hemos tenido la posibilidad de que estén nuestros de formación. Entonces, eso nos ha permitido tener un muy buen material humano y eso nos ha permitido soportar el grupo y gracias a Dios participar en eventos de carácter local, eh, los, los eventos de carácter departamental, los últimos tres, dos presenciales que hicieron no los ganamos, eh, después ir a, a departamentales ganarlos, después tener la oportunidad de presentar al departamento en, en nacionales, eh, e ir a festivales internacionales como el que tuvimos la oportunidad de estar en Cali. Entonces eso nos ha, no, 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 nos ha permitido que conozcan, y mejor, que reconozcan, no el trabajo de Ferney, sino el trabajo de la Escuela Municipal de Danza, y siempre ha sido claro no es el trabajo de una persona sino es el trabajo de un equipo y, y a veces el grupo que sale a representar al municipio son 25 pero atrás nosotros somos 189 desde el grupo infantil, el grupo juvenil el grupo de mayores, eh, los apoyos institucionales entonces es una gran cantidad de, de material humano y soy bendecido y soy afortunado por estar en Chaparral un municipio que ama la tradición que le gusta eh, la, la conservación de las tradiciones y el desarrollo de la danza tradicional
0: Mejor dicho, ¿para qué? Ah, yo sabía que me iba a divertir, estoy súper contento, yo estoy como, mejor dicho, estoy en mi salsa, dirían por ahí, con la charla del día de hoy. Por aquí tenemos a Elisa A. Molina, que se acaba de conectar, dice saludos, tenemos por aquí también a José Walter Grajales Morales, saludos maestros, éxitos y bendiciones en esta hermosa labor en el arte, muchísimas ¿Tú gracias. A,
2: ¿Tú conoces a Walter? Él, él era el maestro de banda, cuando tú estabas acá, él era el maestro de banda de Río Blanco. Ahora él está en San Antonio. Ellos tienen una asociación que se llama Azopultupaz, son de la gente que hace procesos educativos. es una organización completamente independiente, pero desarrolla la formación en música, en, en, sobre todo en banda, eh, pero ahora también desarrollan los procesos dancísticos y nosotros cuando podemos hacemos el acompañamiento. Es de la gente buena del sur del Tolima que viene trabajando, por, 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 no, 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 nosotros decimos que nosotros trabajamos por la cultura, nosotros trabajamos por el tejido social, trabajamos por los niños, por los jóvenes, porque pues a través de la cultura nosotros pretendemos y queremos quitarle personas a la violencia, personas a las drogas, niños al mal camino, jóvenes en otras situaciones, bueno, eh, y, si, y si de eso nosotros pescamos dos o tres que quieran hacer de su vida, de su proyecto de vida eh, el desarrollo del arte en cualquiera de sus modalidades, perfecto pero pues la, la intención que hacemos nosotros es eso eh, quitarle, quitarle a las familias apoyar a las familias y quitarle, eh, quitarle como más eh, posibilidades a, a las cosas malas que suceden en nuestros territorios entonces lo que realmente es, es como que a veces dicen que, que, que estar en danza bueno y le dicen a uno vaya Vaya, váyase para danza, váyase para música, váyase para... pero a veces no se dan cuenta la importancia del contexto de estar en, el, en esos grupos en un, en un equipo en un, en, en, en un equipo de baloncesto, de fútbol, de lo que sea en, 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 en danza, en música eh, a los papitos a, no solo de Colombia, sino de, a la que nos escuchen, por favor, apoyen a sus niños y a sus jóvenes para que hagan parte de esos procesos y ustedes se, verán, se dan cuenta cómo eso se refleja en la forma diferente de comportarse es, probablemente niños que no, no les gusta el tema de, la, de, de asociarse o estar con otros niños, aquí aprenden a comportarse, aprenden a trabajar en equipo a, tienen responsabilidad, empiezan a tener disciplina porque el, el arte de alguna manera disciplina así que no, al contrario a los papitos que tengan la posibilidad de, de apoyar a sus niños en cualquiera de estas manifestaciones artísticas deportivas, en cualquiera que que se dice en Colombia, en la buena utilización del tiempo libre, por favor haga
0: Es lo mejor, sí. no no lo discuto Y de hecho también, ese, o sea, ahorita que estoy viendo los muchachos que estaban en aquel entonces, en el 2014 Que ya son ocho años, que yo conocí así, pues eran adolescentes, ¿no? El, el caso de Marengo, el caso de... El licenciado, el licenciado Marengo que, que ya, ya es licenciado en música, o sea, yo... Me ah, ¿Licenciado en música porque
2: licenciado, licenciado allí en México es el, el,
0: el, el abogado? No, aquí licenciado es... aquí es prácticamente, sí es,
1: prácticamente sí lo utilizamos mucho más para las personas de derecho, pero en general también se utiliza mucho para cualquier persona con una licenciatura.
0: O sea, es ya. que, cuenta maestro, que aquí eh, la licenciatura es como el pregrado, ¿no? Sí, ah, o sea, okay. Aquí se estudia a nivel de licenciatura, entonces sale como licenciado en lo que sea, ¿no? Pero en claro. música, eh, digo, en Colombia, perdón, la licenciatura está más enfocada a la educación, ¿sí?
2: Está enfocada sobre la educación, sí, señor. O sea,
0: entonces, todos ¿sí? los que so son licenciados son educadores, a diferencia sí. de acá en México. Sido,
2: ah, ok. Complicado Juan, ese Juan, cambio. también es una de las experiencias bonitas de los hijos de la Casa de la Cultura, ¿no? yo no, los hijos de la Casa de la Cultura que se interesó desde muy pequeño por la música usted sabe que ha sido muy inquieto en las cuerdas típicas tradicionales, pero él también hace le, le hace este música de banda, le hace cualquier tipo de cosas, estudiante de la Universidad Tecnológica Pereira, tuvimos la oportunidad de, 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 de que él estuviera allá, ahora es formador también allí, trabaja en Dos Quebradas es muy busca, en Dos Quebradas eh, me puedo equivocar, si es en Dos Quebradas bueno, allí en Risaralda. Eh, eh, y, y, y tiene la, la oportunidad de hacer parte de grupos de música bien importantes eh, de lo que nosotros denominamos música parlandera, pero también usted se acordará de Jesús, Jesús es un muchacho muy inquieto también en la parte musical, eh, se fue a estudiar mmm, eh, primero inglés en la Universidad Pedagógica, y allí estuvo haciendo parte de, de grupos importantes eh, de, la, de, de la universidad, y ahora está en la Universidad de Antioquia estudiando música, eh, eh, tenemos ah, Jesús, Leiton.
0: Jesús, ya me acordé, Jesús, ah, sí, sí, claro, cantante sí, sí, sí.
2: eh, Leighton, eh, Viviana Leyton, que está estudiando flauta en el Conservatorio de Tolima y se proyecta como, como una persona que, que adelanta el proceso el formador en música en este momento, de música tradicional como les decía que tenemos nueve escuelas, el de música tradicional en este momento es un joven que hizo parte de procesos culturales antes del 2004 el Joan Sebastián, el maestro Joan Sebastián en es momento es encargado de hace dos años tres años ya, de los procesos musicales entonces, qué rico que esas personas que se han formado en la Casa de la Cultura que salieron, que tu, pudieron profesionalizarse, hoy están volviendo y están asumiendo los procesos, yo, yo aspiro en unos dos, tres, cuatro, máximo cinco años que alguno de esos muchachos que, que decidió tomar las rendas de la formación en danza sea el que venga y llegue a la Casa de la Cultura bueno, si sí, algún mandatario o si sí, las personas encargadas de de, 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 de de los temas administrativos no definen otra en este momento eh, tenemos la incertidumbre, pero pues bueno eh, Dios nunca nos, nos abandonará y esperamos seguir aportando a la cultura de este municipio
0: esperemos que sí, bien, por aquí tenemos a Giselle Estefanía Paula Vallen, muy orgullosa de mi maestro Fernay, saludos bien. Giselle y tenemos a Xsan que ahora he visto que tiene sus sus sencillos en plataformas digitales, así los pueden buscar como Xsan y la verdad están bastante interesantes, bastante bonitos. También es estudiante o fue estudiante del proceso de banda sinfónica, cuando diseño. yo tuve la oportunidad de estar ahí en, en
2: Trombón no, tocado. Eh,
0: ah, sí, trombón. Bueno, es que por un tiempo estuvo tocando trombón, después creo que pasó a la tuba, pero sí estuvo tocando trombón cuando yo estuve. De los mejores sí. trombonistas que he tenido como muy estudiante, bien. este muchacho.
2: Muy bueno, sí, muy es bueno. Sí. Claro. E Ese es un hombre artístico que Él viene desarrollando un proceso bien interesante de formativo musical, eh, con las nuevas tendencias musicales, eh, de lo que nosotros podríamos llamar música moderna. No sé si me equivoco.
0: Sí, Como, sí, se cabe entre la música moderna.
2: Sí, eh, que todos, mire que, que uno se siente orgulloso de todos estos muchachos que en algún momento han estado cercanos a nosotros, así no estén inmersos en, en el proceso dancístico, siempre estuvieron muy cercanos en el tema musical porque usted sabe que logramos desde el 2004 hasta la fecha hacer un, una, un, un muy buen ensamble entre música y danza en el municipio entonces son muchachos que han, han, han viajado, que han estado, que han sufrido y que han gozado con nosotros, eh, aguantarnos, aguantarnos no es, no, no es fácil, eh, el temperamento, la forma de enseñar, mm, yo soy muy fraterno, usted sabe, con los muchachos, y espero nunca equivocarme, porque eh, solo en una o dos, máximo dos excepciones, eh, han aprovechado la, la amistad que uno les da, pero la gran mayoría son muy receptivos y ha sido una de las formas bonitas que nosotros podemos asumir pedagógicamente los procesos de enseñanza. Eh, cada uno aquí desde, 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 desde su esquina mira cómo hace el trabajo eh, y nos gusta, nos gusta, esperamos seguirlo haciendo. Y
0: también tenemos por aquí a Steven Mauricio Rativa, también exalumno del proceso de cuerdas típicas, si no estoy mal, en el 2014. No sé después sí. si se cambió o no. Y creo que ahorita anda tocando en Ibagué con unos grupos de música norteña, si no estoy mal. Por ahí lo estoy eh, siguiendo en eh, no redes sociales. Eh, eh,
2: Rativa siempre ha estado trabajando y él, él estuvo haciendo cuerdas, pero últimamente se decidió por el tema de la percusión. Y sí, ha estado tocando en Grupo Vallenato eh, Y estaba tocando en Norteña Es un muchacho que ha, ha estado muy inquieto También con el tema musical
0: Saludos hasta Ibagué, Steven Y pues bueno, maestro eh, Hemos hablado de todo un poco Pero cuéntenos así como que A las personas que estén empezando en el mundo de la danza ¿Qué consejo le daría? ¿Qué sugerencia les daría?
2: Bueno, mire, hoy eh, estudiar danza es mucho más fácil de lo que a nosotros nos tocó eh, yo todavía dicen maestro, la licenciatura estudie la licenciatura, chévere que eh, sí, sí, a mí me interesa lo que pasa es que en este momento yo ya me veo en un tema más administrativo de la, en la gestión cultural que es lo que también me ha apasionado los últimos 20 años eh, pero hoy es mucho más fácil estudiar la licenciatura estudiar en la Universidad de Tolima, y voy a hacer la cuña eh, la Universidad de Tolima tiene la licenciatura en educación artística eh, Fundes tiene una, una, una que es con pedagogía también con en folclor, entonces hay muchas posibilidades para poder hacer certificarse eh, los que no tienen la posibilidad de hacer un estudio formal en una universidad, entonces hay eh, cosas para, para desarrollar a través de, tec de tecnologías eh, hay facilidades entonces para hacer seminarios para ser diplomados para hacer talleres o sea aprender tener la humildad de ir a aprender para después multiplicar eh, muchos yo conozco a muy buenos bailarines excelentes bailarines que infortunadamente nunca tuvieran o no desarrollaron su habilidad para enseñar entonces también Cualquier persona que se aprenda, yo puedo ser el, el mago de aprenderme coreografías, repetir y repetir y repetir coreografías, pero si alguno tengo ni el, alguna habilidad para poner es muy difícil. Mm, mm, en, el, en los mapas coreográficos del departamento del Tolima nosotros tenemos una cantidad de danzas importantes para hacer, pero qué bueno que las personas que se forman puedan, puedan empezar a crear, no a inventar, porque eso es un, un tema de tela larga para cortar, no a inventar sino a crear, a hacer procesos de creación a través de un desarrollo de la investigación de la danza eh, estoy hablando de tradicional la, los que me conocen saben que hago parte del de movimiento de danza tradicional pero hay personas en cualquier género de la danza, lo importante es que ya hoy en día se puede estudiar eh, hay, hay procesos formales de educación que les van a permitir ampliar o tomar nuevos conceptos, nuevas nuevas formas de enseñanza y que podamos fortalecer eh, la educación artística, la educación cultural, eh, que sean reconocidos como, como formadores, como conocedores, como sabedores de la tradición y en algún momento portadores de las tradiciones.
0: Muchísimas gracias maestro por ese consejo, esa sugerencia, siempre, siempre es muy importante la parte del aprendizaje y de la formación como docente para poder enseñar. Eso sí es algo que también logro compartirle a mis estudiantes, si en algún momento quieren enseñar, sí es importante estudiar cómo, ense cómo enseñar, porque o sea, sí, cualquiera sabe, idea. pero no, no cualquiera sabe enseñar. José Eduardo, ¿alguna otra pregunta que tengas? ¿El público alguna otra pregunta que tenga para el maestro Ferney
1: Sin problemas la pueden hacer. Pues más que nada, maestro, a mí me gustaría preguntarle... ¿Qué planes tiene usted ahora para el futuro con sus nuevos estudiantes? ¿Qué, ¿Qué nuevas metas tiene usted para este año en el tema de la danza, de la enseñanza, de la formación, que veo que es lo que a usted más le apasiona?
2: Bueno, nosotros, dentro de la estructura, nosotros nos conformamos como Escuela Municipal de Danza. Nos diferenciamos en el, en el país. Hasta donde yo tenía registro, éramos 107 escuelas de danza registradas en un programa que se llama eh, Danza Viva del Ministerio de Cultura, que es una escuela. Una escuela tiene un proyecto pedagógico para poder desarrollar su formación. Eh, hay, hay, hay algunos grupos que no tienen proyecto pedagógico. Entonces, un proyecto pedagógico implica tener unos niveles, bueno, en este caso, uno, unos niveles, unos ciclos, mmm, unas formas, mmm, una estructura para poder hacerlo. Eh, nosotros estamos en la revisión del proyecto pedagógico, porque mi proyecto pedagógico o el proyecto pedagógico de la Escuela de Danza fue elaborado en el 2005 y estaba para poder desarrollarse en cinco años y tener una, una revisión. Infortunadamente, con el tema de la pandemia, eso nos atrasó. Entonces, eh, el ciclo de ese proyecto va terminando a, 2000, a, a, a 2022 eh, y nosotros pues, tendremos que hacerle los ajustes correspondientes para saber ¿Qué hemos hecho? Si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien. Si lo que hemos hecho no ha servido para nada o tal vez se sí ha servido para algo y qué es susceptible de mejorar. Siempre de mejorar. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, nosotros en el tema coreográfico, nosotros teníamos ya el tema de primero a, a, aprender las danzas representativas del departamento del Tolima. Hoy solo bailamos tres de las llamamos de investigación, las otras son de creación, sobre San Juan de Bambuco, Regaleñas y Cáñez, eh, otras las hemos aprendido del Folclor Nacional, las venimos hablando del Folclor Nacional. Entonces, realmente, aquí nosotros estamos procurando en dos años, dejar un material pedagógico, esperamos que escrito, pero también audiovisual de las coreografías, de algunas coreografías que nosotros hacemos, pero también de las coreografías representativas del municipio de Chaparral. Ya tuvimos la oportunidad de hacer no un rescate, porque a veces no me gusta de hablar de rescate porque la, esa danza no estaba secuestrada, entonces no fue un rescate, digamos que una dinamización o revitalización de la danza de los chulos, que es una danza propia de este municipio con la cual tuvimos la oportunidad de participar en diferentes eventos y ganar eh, y ahora pues estamos planteados en mirar otras dos o tres de las cinco más representativas del departamento de, perdón, del municipio de chavalal para dejar un material, como les digo escrito y esperamos audiovisual de eh, el, la, las formas dancísticas que estamos utilizando en el sur del Tolima y donde vamos a incluir pues las danzas representativas del municipio de Chaparral esperamos que eso es eh, como a, a, a corto plazo lo que queremos hacer en dos años desde lo institucional y ya a, a mediano plazo pues después fortalecer la escuela y fortalecer la escuela implica pues, eh, la, el, el último registro que teníamos eh, con pandemia, 114 estudiantes, eh, pero pues tenemos que realizar un tema, el próximo, este año que ya estamos, mm, volver a tener la cantidad de estudiantes que teníamos a 2019, que eran 189, mm, y poder empezar a hacer un trabajo con ellos, fortalecer no, sí. un, un número de estudiantes, eh, un mayor número de estudiantes, Poder tener vestuario, poder tener equipamientos, poder tener parafernalia, tener coreografías, tener toda una cantidad para revitalizar lo que es el folclore nuestro, eh, tanto a nivel regional como a nivel nacional.
1: Okay. Pues mucho éxito, maestro, en todo esto, sobre todo la labor de... de que, que hacen de... qué bueno, no le gusta la palabra rescate, pero esta labor de investigación preservación. y de preservación justo de sí. las danzas de, de su región que me parece bastante loable porque eso es algo que también últimamente no se habla mucho al menos no dentro de, de nuestro campo que es la música yo es algo que por acá no he escuchado mucho entonces me, me parece una, un acto bastante bastante admirable
2: Hay un maestro Guillermo Laguna del Grupo GIFOS de, de Santander que él siempre, una de las cosas que dice es que la gente debe conocer sus raíces ¿sí? o sea yo perfecto un bambuco bailado con yo no sé qué parafernalia y con una música estilizada bueno, perfecto ¿sí? si es para hacer una proyección y porque porque eso inspiró a, al coreógrafo que lo haga perfecto pero para poder hacer eso él tiene que conocer de dónde viene el bambuco, cómo se dio el bambuco por qué esas formas del bambuco cuáles son las figuras propias del bambuco y cuál es una estructura mínima del bambuco para poder hacer una proyección, entonces si yo no conozco eh, eh, la raíz de lo que estoy haciendo pues muy difícilmente lo voy a ejecutar en el caso de la música si ese joven Jonathan Totena no conociera el joropo como lo conoce si él no hubiera interpretado el 6 por derecho, si él no hubiera tocado un, un pajarillo maestro, un pasaje si él no hubiera tocado, pues no tendría la oportunidad de ser lo que es hoy, un maestro, un maestro, un reconocido maestro en el tema de la música eh, y sobre todo con el, con el, con el trabajo de arma. Entonces, si él no si conoce, si él no se hubiera preocupado por estudiar esas formas musicales, pues seguramente no pudiera tener las bonitas interpretaciones que tiene hoy, que por ahí lo escuchamos cuando hace, eh, y sobre todo cuando, cuando esa versión bonita que le escuché del tema que él sabe que que me fascina, ¿cómo no voy a decirlo?, de Maestro visita Entonces, pues, todos sabemos que para, para yo poder... Sí, está bien innovar. Yo no, o sea, yo no puedo estar en contra de la innovación. Eh, pero voy a hacer un paréntesis. Si yo voy a un concurso, un reinado, un festival, lo que sea, de danza tradicional, pues lo que yo tengo que presentar está, es basado sobre la tradicionalidad. Y la tradicionalidad, pues, en unos parámetros. Pero si a mí me dicen un festival de danza espectáculo, un festival de danza proyección, me paro en la cabeza. Pues me puedo parar en la cabeza. Y si soy capaz de bailar en pestañas, bailo en pestañas. Pero si voy a bailar en pestañas un bambuco, tengo que saber que hay, tengo que relacionarlo con lo que sería la tradicionalidad o si no, entonces estoy haciendo una cosa completamente diferente. Y entonces, ahí ya, es, ya no es una coreografía, ya es un invento que de alguna manera tiene que ver un poquito con la dramaturgia de la danza, pero pues cada uno desde de, 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 de su mirada tendrá que saber qué puedo hacer o qué no puedo hacer, pero sí me parece importante, por lo menos me apasiono con el tema de la tradicionalidad, me parece importante conocer, reconocer nuestras formas dancísticas y nuestras formas musicales.
0: Así es, Bien. muy importante conocer la tradición, saber de dónde vienes para saber a dónde vas. También se lo digo mucho a mis estudiantes. Bueno, también pueden buscar al maestro Ferney, en Facebook como Horneados Donde el Profe, aquí en la descripción les voy a dejar, ya, ya pude ahorita, en un ratito que me salí, pude actualizar la descripción, ya pueden buscarlo ahí, aparece Horneados Donde el Profe, sin problemas van a poder ingresar a la página de Facebook, y en Instagram lo pueden buscar como Ferney Guzmán, ferney.guzmán.731, ahí también pueden ir a ver, también está compartiendo pues tanto de su proceso artístico en la danza como desde sus horneados que se ven bien buenos, que ya le pedí la receta y obviamente si en algún momento, no muy lejano, espero yo que vuelva yo a Chaparral me voy a sentar en horneados donde el profe y me voy a comer una rica almojábana porque le traigo ganas desde hace como dos años que anda publicando así que maestro... De verdad, muchísimas gracias, se nos olvidó agradecerle al inicio, muchas gracias por haber aceptado, yo sé lo ocupado que es, y más ahora que está con este emprendimiento, y pues ahorita que están a punto de iniciar labores en la, en la alcaldía, muchísimas gracias por aceptar este espacio, por compartir sus experiencias, por estar tan presto a, a darnos de su conocimiento, porque la verdad sé que es muchísimo, usted sabe que yo le tengo una gran admiración tanto como profesional, como persona la verdad maestro muy buenas experiencias, me llevo de chaparral y las tengo siempre presentes, y ya sabe el dicho que, que no podemos mencionar en estos momentos en línea, pero que mi esposa conoce él es el maestro Fernay de él le aprendí ese dicho que, que en algún momento se los voy a compartir sin que nos banee YouTube. algún día, algún día.
2: <risa> muchas no, gracias no. maestro yo, yo quiero agradecerles por esta deferencia yo no soy no, no sé si sea lo más representativo, yo simplemente soy una persona trabajadora de la danza, una apasionada de la danza que, que tengo la oportunidad de conocerme con Jonathan y apreciarlo también eh, y por esta invitación tan especial, eh, estuve mirando las personas que ustedes han tenido aquí en, en, en charlando con los artistas y pues qué rico poder compartir con ustedes qué rico que dos personas tan jóvenes se interesen por eh, conocer artistas y porque los artistas, o los, los eh, hacedores del arte, tengamos la posibilidad de, de desahogarnos y de contar un poquitico de lo que nosotros hacemos. Así que un saludo inmenso de aquí a, a México. Eh, ustedes saben que pues somos pueblos hermanos, pueblos amigos. Esperamos tenerlos muy pronto por acá. Entonces, Jonathan, cuando cuando vaya a viajar, por favor, en la maleta, échese a José, si cabe, sí, y, sí. y acá nos echamos una, un buen parrando.
0: Claro que sí, maestro, claro que sí. José Eduardo, ¿es lo que quieres añadir?
2: Pues
1: igualmente agradecerle, maestro, su espacio, el tiempo para venir a charlar un ratillo con nosotros, estar aquí, contarnos un poco de su trayectoria y de todo lo que le, apas le apasiona del arte, porque eso es lo bonito de del programa, también poder justamente conocer a más personas y ver cómo están igual de apasionadas en el arte es algo maravilloso, algo que a mí me, me llena mucho el alma, entonces de verdad muchísimas gracias por por estar con nosotros, por platicar y por dejarnos llevar esta charla tan amena y tan, tan instructiva que por no sé cierto por, eh,
0: perdón maestro iba a decir algo
2: a ustedes, a ustedes un abrazo muy especial muy grande y decirles que San Juan empezó la fiesta San Pedro la continuó viva San Pedro, viva San Juan que viva la danza tradicional
0: eso es todo. Ah, cómo extrañaba esos dichos, mano. No, hombre, se me agüita el corazón aquí. <risa> Muchísimas gracias, eh, charleros. Eh, estamos volviendo a nuestra programación habitual cada ocho días. Aquí estamos desde las ocho de la noche, los días miércoles, ocho de la noche, PM México, nueve PM en Colombia. Tenemos excelentes invitados como el que tuvimos el día de hoy, así que Péguense la pasadita, Les, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, ahí denle suscribir y denle la campanita para que pues, puedan ver más videos de charlando entre artistas y sobre todo pues contenido que estoy subiendo cada semana y también los invitamos a que si están en la página de Facebook le den like, le den seguir, compartan el contenido que es la mejor manera de agradecerle a nuestros invitados y pues por ahora la única manera en que podemos agradecerles que es compartiendo su contenido, busquen las páginas del Maestro Ferney, aquí en la descripción van a poder encontrarlas, de todas maneras pueden buscar como Horneados Donde el Profe, ahí en Facebook para que le den like, compartan, si van a Chaparral es punto obligatorio que tienen que ir a sentarse y que sobre todo pues que los va a recibir una excelente persona, tanto es como el Maestro Ferney, como la señora Luz Ángela, que también le mando un saludo y un abrazo hasta donde esté, a mi conciencia, sabe que también la quiero muchísimo, le mando un abrazo hasta donde esté, no sé si está ahorita en Chaparral o estará en Ibagué, pero pues también wow. le mando saludos, y maestro, y a todos los chicos de Chaparral, todas las personas que nos ven desde Chaparral, un abrazo, de verdad, llevo a Chaparral en mi corazón, estoy por hacer un, una versión del himno de Chaparral en Arpa, que espero la tomen bien, y pues ahí se las estaré compartiendo más adelantito les mando un saludo esto fue charlando entre artistas nos vemos dentro de ocho días hasta luego bonito.
1: adiós, adiós. adiós.